0: Okay, let's go. Let's go. Alles klar.
1: Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parade dazu. Heute haben wir das Thema Träume. Und wir haben gar nicht so viel darüber geredet, in welche Richtung genau das Thema gehen soll
2: heute.
1: Und ähm, es ist ja ein riesiges Thema. Ähm, wir haben sowohl Träume, wenn wir schlafen, das können positive sein und auch negative. Und wir haben aber auch Träume, wenn wir wach sind, die sich auf politische Dimensionen beziehen, die sich auf unsere gemeinsamen Leben beziehen, auf ganz intime Sachen. Und ähm, was ganz viele... Träume, die wir vor allem im Wachzustand haben, aber auch die, die wir manchmal nachts haben, verbindet, ist die Sehnsucht, die in diesen Träumen steckt. Also die Sehnsucht nach etwas anderem. Ähm, Wenn ich dann so an Träume denke, denke ich ganz viel an Utopien ganz schnell und ähm, habe da ganz viele Perspektiven aus einem Buch, das ich äh, ganz gerne mag. Das heißt Unzeitgemäße Utopien von Maria Doma Castro Varela, falls äh, jemand da reinlesen will. Äh, Da wird eben beschrieben, wie Träume und wie Utopien in dieser Sehnsucht, die etwas formuliert, ein Leben, das anders ist als das hier und jetzt, auch äh, Verbundenheiten zwischen Menschen darstellen kann. Also in der Art und Weise, wie wir davon träumen, wie unser Leben aussehen könnte, anders als dem, wie es jetzt ist, begegnen wir uns teilweise in diesen Wünschen, in diesen Sehnsüchten und können uns äh, mit diesen Sehnsüchten miteinander verbinden. Und ähm, auch Träume, in denen wir gar nicht bewusst darüber nachdenken, jetzt zu sagen, okay, was, wie wollen wir leben in dieser Gesellschaft oder wie wollen unsere Eltern leben in dieser Gesellschaft oder unsere Freundinnen oder äh, wie wollen wir nicht leben und wie merken wir, was gerade nicht geht. Also selbst wenn wir das nicht äh, bewusst formulieren, ähm, tragen so Vorstellungen davon, wie eine Welt anders sein kann als das, wie wir es kennen, auch immer Perspektiven mit sich, die äh, das, was wir kennen und das, wie wir meinen, was möglich ist, das auch erweitern können. Also wenn wir wagen zu träumen, was anders ist und wie es anders sein kann, dann ähm, dann gehen wir auch so einen Schritt raus aus dem, dass wir gelernt haben, dass nur das, was gegeben ist, das Einzige ist, wie es sein kann. Also ich bin zum Beispiel sehr oft mit so Sätzen konfrontiert wie, ja, Rassismus gibt es eben, das gab es schon immer, es kann gar nicht anders sein. Oder Kapitalismus gibt es eben, das gab es immer, es kann gar nicht anders sein. Und äh, Träumen tue ich aber von etwas ganz, ganz anderem. Und äh, diese Träume erlauben mir dann manchmal, äh, reinzugucken in eine Welt, die anders ist als die jetzt. Und gleichzeitig ähm, sind sowohl die Träume, die wir haben, von etwas Schönerem als jetzt, die so von Sehnsucht durchzogen sind, als auch die Albträume, die wir haben, äh, immer auch eine Kritik an den Verhältnissen, die sie sind. Weil sie entweder eine Negativfolie von dem sind, was sich verändern müsste, damit es zu dem kommt, wovon wir träumen, oder sie aufzeigen, was sozusagen die schrecklichen Anteile sind in der Gesellschaft, in der wir leben, die uns dann nachts heimsuchen oder in unseren Tagträumen heimsuchen. Dadurch, dass es auch immer eine Kritik darstellt, zeigt es auch immer einen Weg auf, was getan werden müsste, damit das aufhört, was getan werden müsste, damit wir nicht mehr von rassistischen Morden träumen oder was getan werden müsste, damit wir in einer Welt leben können, in der wir uns viel menschlicher begegnen können und von der wir träumen. Ja, und ähm, das, finde ich, ist ein sehr kraftvoller Moment an Träumen. Egal, ob sie im Wachzustand sind, ob sie im Schlaf sind, ob es Albträume sind oder schöne Träume. Eben diese politische Ebene, die da immer mitspielt und ähm, diese Verbundenheit und die Art und Weise, wie wir uns dann darin aufeinander beziehen können mit der Kritik mit den Sehnsüchten, die wir haben. Ja, deswegen würde mich auf jeden Fall total interessieren, von euch so zu erfahren, was sind eure Träume, also sowohl die Träume von einer Gesellschaft jenseits von dem, wie wir jetzt leben, aber auch ähm, die Träume, die euch heimsuchen darüber, wie wir wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und ich frage mich, ob wir vielleicht auch in diesem Gespräch darüber reden können, wie wir Verbundenheit äh, finden können in unseren Sehnsüchten und Ängsten, die sich in unseren Träumen zeigen und ähm, aber auch, wie uns unsere Träume zum Handeln gebracht haben.
3: Ich bin jetzt gerade voll ins Träumen gekommen, als du gesprochen hast, weil ich direkt so voll, also alleine deine Worte haben mich schon sowieso auf so eine Reise geschickt und ich finde, das ist das Schöne am Träumen oder zumindest dann, wenn sie nicht Horrorträume sind, weil dann würde ich gerne die Reise schnellstmöglich beenden ähm, und irgendwie ist das, finde ich, das, was du so gerade beschrieben hast vom Träumen ähm, voll der Teil davon im Alltag ja so sich häufig, oder so geht es mir jedenfalls, sich häufig eingeschränkt zu fühlen und das Gefühl zu haben, okay, ich habe halt so meine Routinen, ich habe halt so die Zwänge, in denen ich mich bewege und die machen halt bestimmte Sachen möglich und andere eben nicht und dass das Träumen mir selber eine Chance gibt, nachzuspüren ähm, was, was, wo, was ich vielleicht auch begehre oder so und gerade hatte ich so Assoziationen und habe mich gefragt, was sind eigentlich so besonders schöne Träume gewesen besonders schöne Träume sind welche von Verbundenheit, wo ich liebe Menschen treffe, egal wo sie leben, also wo ich mit meiner Familie gleichzeitig sein kann, auch wenn sie nicht in Deutschland lebt, wo ich mit Freundinnen hier gleichzeitig sein kann, egal ob sie in dieser Stadt leben oder nicht. Was ich im Träumen erlebe, ist ein Gefühl von Leichtigkeit in meinem Körper, also natürlich gibt es auch Albträume, aber sozusagen in den schöneren Träumen ähm, habe ich so Momente von Leichtigkeit und ich merke, dass etwas abfällt von mir, was ich anscheinend im Alltag mit mir rumschleppe und das ist natürlich Zum einen einfach rassistische Gewalt, die wir alltäglich spüren, aber auch andere ähm, Gewaltformen wie Sexismus, wie ähm, äh, Homofeindlichkeit und ähnliche Sachen sozusagen, die mich im Alltag ähm, beengen irgendwie. Und ähm, was ich auch gerne mag, ist, dass sich das Gefühl von Raum und Zeit so auflöst in, in, in Träumen. Und ich nicht das Gefühl habe, okay, also bis Rassismus weg ist, müssen halt noch weitere Jahrhunderte vergehen, sondern ich kann einfach den Raum wechseln und schon bin ich in einer ganz anderen Welt und plötzlich bin ich umgeben von grünen Bäumen, die mir irgendwie total viel Luft schenken und mir Kraft geben und im nächsten Moment bin ich in der trubeligen Stadt und kann alles machen, worauf ich Bock habe und Leute sind mit mir da. Und ich habe irgendwie daran gedacht, was sind so wiederkehrende Sachen, in denen ich mich so richtig wohlfühle, wenn ich träume. Und dann dachte ich so, Liebe und Sex auf jeden Fall als Sachen so richtig wunderschön, einfach ohne in irgendwelcher Scham und Hemmung und Verkopft und Streit und Konflikt und das darf nicht, das muss so und äh, keine Ahnung. Sondern ich begegne einfach wunderbaren Menschen ähm, und das ist richtig schön, das bringt so richtig Bock und es gibt mir auch Energie für die Tage oder wenn ich dann aufwache, bin ich so energetisch. Und ein anderer Traum, den ich aber so ähm, häufig habe, ist so Aufgaben zu erledigen. Und das passt für mich zum Thema auch, was wir häufig ja hatten. So, wir sind alle irgendwie ständig immer am Erledigen und Hasseln und bla, diese Ansprache, wir müssen doppelt so hart arbeiten und so weiter. Ich habe das Gefühl, im Traum erledige ich dann die 85 Sachen, die ich am Tag nicht geschafft oder gemacht habe. Ähm, und im Traum bin ich oft in einer Rolle, wo ich andere schützen kann vor Sachen, vor denen ich sie im Alltag nicht schützen kann und ich dann irgendwie zu so einer Super-Ninja werde irgendwie, ähm, die so alles kann. Also ich kann Nazis wegklatschen mit einem Schlag, ohne mir irgendwie auf nur Fingernagel abzubrechen. Ähm, Ich kann auf jeden Fall im gleichen Moment irgendwie sanft Leute auf Flügeln mitnehmen und sie irgendwo hinflattern und so. Es ist richtig geil, einfach das zu machen. Und ich glaube, das beschreibt das, was du gesagt hast, so die Sehnsucht danach, im Alltag zu machen und für mich geht es dann daran auf, dass ich natürlich total unrealistische Szenarien entwickle, also leider bin ich nicht so trainiert, dass ich einfach alle Nazis wegklatschen kann, aber im Traum geht das dann und das ist irgendwie was total Befreiendes und ermöglicht mir, glaube ich, im Alltag auch weiter durchzuatmen.
4: Wannst du in real life in deinen echten Träumen so von Nazis klatschen oder ist das jetzt der der Wachtraum? <lacht>
3: Sowohl als auch auf jeden ja. Fall. Ja. Ehrlich gesagt, habe ich manchmal so Situationen an Bushaltestellen, wo ich so Fantasies habe, dass ich jetzt so richtig krass kamikazenmäßig da mich
2: so... Ja,
3: auf jeden. Ja, und dann unterstehe, natürlich gibt es keine Kameras, gibt keine Repression hinterher und so weiter. Mir passiert nichts, mehr, sonst passiert irgendwas, außer den Faschos, die äh, mit gebeulten Nasen und danach natürlich als total geläuterte Menschen, weil das ist ja eine, eine Million, nicht die Leute kaputt zu machen, sondern sie zu bekehren. <lacht> sie dann natürlich mega sweeties sind, die für die gleichen Visionen kämpfen wie ich, nachdem ich ihnen die Abtreibung verpasst <lacht> Aber ich meinte jetzt auch im Traum und im Traum schmücke ich das natürlich eher so aus. So im Alltag ist es dann halt eher so eine Bedrohungssituation. Also eine, in der ich eigentlich vielleicht Angst habe und in der, ähm, in der eigentlich meine Angst so sehr präsent ist, mich nicht verteidigen zu können in der Situation. Ähm, ich dann so überreagiere oder so sozusagen oder ja, vielleicht nicht überreagiert, weil sozusagen so reagiere als Schutzfunktion Wir wir dann doch in die Bahn steigen und nichts ist passiert zum Glück oder so.
0: Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was eigentlich die Verbindungs- Verbindungen sind so zwischen Nachtsträumen und das ist ein schöner Traum und so politischen Träumen oder ja auch Lebensentwurfsträume oder so und mir ist aufgefallen, dass das glaube ich, was damit zu tun hat, dass ähm, wir dann außerhalb von Grenzen denken, die uns gesetzt werden, und so se- Grenzen, die uns einengen. Und dabei aber auch gerade bei so Nachtträumen, die dann, also Schlafträumen, die dann auch äh, schön sind, sozusagen nicht gleichzeitig die Grenzen von anderen irgendwie verletzt werden, sondern alles float, so vieles ist möglich. Ne? Wie du auch gerade gesagt hast, du kannst dann kämpfen. Und hast keine Repression und dir wird es nicht wehtun und so. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz interessanter ähm, Ansporn auch nochmal dazu, ähm, also Widerstand und Selbstbehauptung daraus zu generieren, ohne dass das ähm, zum Beispiel Wut hat als Auslöser. Ne? Wir hatten ja gerade schon dieses Thema von, das hat was mit Sehnsucht zu tun, also es ist es sind auf jeden Fall positive Gefühle und wir hatten ja in der einen Folge auch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, auch wütend zu sein, was ja jetzt aber auch erstmal so eine sehr einnehmende, äh, einnehmendes Gefühl ist, so was einen auch total mitreißt und Traum ist ja nochmal so ein anderer Ansporn drin. Ich kenne das auf jeden Fall auch viel so als Kind, äh, irgendwie so mehrfach marginalisiert irgendwie durch... Armut und äh, Aufenthaltsgeschichten, Sprache, Gesundheit und so. Voll Jackpot auf jeden Fall abgeräumt. Aber da drin eigentlich so ähm, ganz viel Ressource ja auch drin steckt. Da sprechen wir ja auch viel drüber. Und dann so eigentlich alles so Grenzen, die dann andere für einsetzen können, weil man so marginalisiert ist. Ich als kleines Mädchen so mit Träumen überhaupt mich dazu gebracht haben, so einen Ansporn zu bekommen, trotzdem irgendwo zu landen, das, was halt vor allen Dingen weiße Leute, die auch irgendwie meine Autoritäten sein sollen, so Lehrkräfte oder die Eltern von anderen Kindern oder so, das dann trotzdem zu erreichen. Also wenn die sagen, nee, du kannst das aber nicht werden oder studieren wirst du eh nicht, äh, du wirst niemals hier aus diesem Viertel ausziehen. ich noch gar nicht so die Reflexion ja hatte, äh, da sozusagen dann zu überlegen, ja, das macht mich jetzt wütend und die gesellschaftlichen Verhältnisse und so weiter, sondern ich dann dachte, hä, aber was ist denn da hinten? Oder was ist denn das, was es da gibt? Und das so ein Ansporn mitgebracht hat, so dieses sich da auch so rein vorstellen. Ich hatte das zum Beispiel viel mit Uni, dass ich ganz lange gar nicht, also meine Eltern sind auch nicht akademisch, also auch nicht in dem Herkunftsland gewesen, und dann ich auch gar nicht so richtig wusste, was ist das jetzt eigentlich, so eine Uni? Und ich habe immer diese Studis gesehen, die für mich eigentlich früher mal so richtig alte Erwachsene auch waren, äh, die bei uns im Viertel auch so ein Studentenwohnheim haben. ich habe die immer beobachtet und dann habe ich so nach und nach geschnallt, was das, was das irgendwie ist und wie anders deren Leben irgendwie von meinen Eltern ist. Und das, ja, und habe mich dadurch so richtig reingeträumt und habe irgendwann einmal so einen Hörsaal gesehen und dachte ich sitze da irgendwie drin und lerne was oder so und das ist vielleicht, das klingt so ein bisschen ja, aber ich kann glaube ich schon zugeben, dass es das schon auch so ein Traum war, der in Erfüllung gegangen war, so in der Realität natürlich dann auch erstmal richtig äh, angsteinflößend und man denkt sich so, oh mein Gott, was ist das hier und auch wie wack ist das eigentlich auch so, aber da erstmal an diesen Punkt anzukommen äh, war auf jeden Fall ähm, ja, so ein erfüllter, basic Basic-mäßig erfüllter Traum, wo ganz viel so Vorstellungskraft einfach eine Rolle gespielt hat, mich da so hinzubringen. Und das habe ich gerade so gedacht, also auch so Widerstand so, auch mit den äh, wenigen Ressourcen, die mit denen man ausgestattet wird äh, und mit den Grenzen, mit denen man so eingepackt wird, dann trotzdem so darüber zu klettern, sich so zu behaupten und dann trotzdem die eigene Geschichte zu erzählen. Das finde ich Träumen auch
4: voll richtig
3: schön, aber auch zu hören, dass du drüber geklettert bist und das, also das hat mich gerade voll froh gemacht.
5: Okay, ähm, ich will das Ganze jetzt eigentlich nicht äh, runterziehen. Weil ich, mich, <lacht> <lacht> ich, ich bin eine Person, ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu träumen. Dass ich Schlafträume, kommt mittlerweile super, super selten vor. Ich habe mich gefragt, wie das, ob ihr irgendwie sagen könnt, in dem Zusammenhang, ob ihr so Phasen habt, wo ihr merkt, da habt ihr besonders viel, viele Schlafträume. So also Da ist irgendwie im Alltag irgendwas los und das führt dazu, dass ihr besonders viel Schlaf träumt. Und die andere Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, geht dann ja auch um diese Wachträume. Wie erhaltet ihr euch eure Träume?
1: Also nochmal zu dem, was davor gesagt wurde. Das, was du so erzählt hast von diesem ganz anderen Leben, das du dir die ganze Zeit erträumt hast und so voll intensiv davon geträumt hast. Ich musste dabei voll an mich denken, weil für mich Tagträume früher ein krasser Überlebensmechanismus waren. Also auch so in äh, prekären Verhältnissen zu leben, in denen es mir halt nicht gut ging. Ähm, Da war meine einzige Rettung, massiv Tagträume zu haben und nicht einfach wirklich in eine andere Realität damit zu katapultieren und ähm, das ist ein krasser Skill einfach, den ich immer noch habe, dass äh, ich ganz, ganz intensiv tagträumen kann und mir das manchmal auch ganz gut tut. Dieses Tagträumen, dieser Wunsch, einfach Zugang zu haben zu einer anderen Welt und einer anderen Gegenwart, hat sich ganz viel verbunden irgendwann mit Lesen. Also seitdem ich anfangen konnte zu lesen, habe ich angefangen richtig intensiv zu lesen alle möglichen Romane ja das hat also es hat mich auch gerettet auf jeden Fall mir geholfen so bei mir zu bleiben ähm, und irgendwie einen Ort in mir zu haben in dem es mir gut ging und was ich halt auch so krass finde ist dass ja diese Sehnsucht nach einem sicheren Ort nach einem Ort an dem es mir gut geht ich als Kind hatte die mich so zum intensiven Lesen geführt hat am Ende ja auch dann dahin geführt hat dass ich Zugang habe zu so vielen Büchern die mir das Wissen geben wie ich probieren kann, zu diesem anderen Ort politisch zu kommen. Also es ging dann ja irgendwann nicht nur darum, dass ich Kinderromane gelesen habe, sondern Bücher, in denen ich gelernt habe zu verstehen, was mit mir passiert in dieser Gesellschaft und wie es möglich ist, weiterzugehen und äh, miteinander zu kämpfen und zu probieren, dass sich das verändert. Und äh, das finde ich ist eine, eine total schöne Geschichte, die meine Tagträume da so für mich geschrieben haben, dass das sozusagen am Ende dazu geführt hat, dass. Äh, ich politisch organisiert bin, dass äh, ich politische Perspektiven habe, ja. Ähm, und zu dem, was du gerade gesagt hast mit den intensiven Träumen, das habe ich in Phasen zum Beispiel, wo ich viel an rechte Gewalt denke und auch so daran, inwiefern rechte Gewalt mein Leben oder das Leben von Menschen die ich kenne, beeinflusst. Da habe ich teilweise sehr intensive Träume auch von rechter Gewalt. Das ist richtig krass. Und gleichzeitig habe ich das aber auch ähm, zum Beispiel nach Hanau oder so, dass äh, meine Träume dann ganz, ganz intensiv und ganz, ganz harmonisch sind. Als würde mein unterbewusstes Wissen, dass ich so ein Safe Space brauche oder dann träume ich wirklich von auf der Wiese liegen und Essen essen oder so. Und das ist total gut und darüber bin ich total froh. Und mir die Träume erhalten, das fand ich da voll die krasse Frage, die du gestellt hast. Also vor allem, finde ich, wenn wir so darüber reden, was für Sehnsüchte in Träumen stecken und was für eine politische Kraft die haben, ähm, ist das eigentlich voll die wichtige Frage. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich sie mir erhalte. Ich habe das Gefühl, manchmal drängen sich vor allem Tagträume bei mir so intensiv auf, dass ich merke, ich muss denen nachgehen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, ähm, das zu ignorieren, sondern das sagt mir etwas und ich muss probieren, mein Leben so umzugestalten, dass ich das will, also dass ich mehr Verbindungen habe, die ich mir wünsche oder mehr Sicherheit irgendwie fühlen kann in meinem Leben und dann halt so gucken, wie ich das kriegen kann, wie ich diese Sehnsüchte in meinem Alltag irgendwie decken kann.
2: Ja, auf jeden Fall zu der Frage gerade oder was du gesagt hattest auch, dass wir, dass uns bestimmte Dinge uns mitnehmen und unsere Nach also, Träume reinkommen, kann ich nur sagen, auf jeden Fall, also wenn so heftige Ereignisse sind oder andere Sachen, wo ich hab auch schon mal von Bullen geträumt oder solche Träume gehabt, also auf jeden Fall nimmt so mein Leben auch krass Einfluss auf Träume oder auf meine Träume. Ich habe schon öfters auch so nach heftigen Erlebnissen oder Dingern oder oder Dingern bevorstehenden Dingern, die passieren können, vor denen ich Angst habe, so Träume gehabt, wo ich auch direkt wusste, okay, der Traum kommt 100% deswegen, wo er völlig klar war, wo ich halt keine Traumdeutungs-App oder irgendwas brauche, so um zu verstehen, woran jetzt, äh, warum ich das jetzt gerade träume. So, aber mir auf jeden Fall gerade auch während ich, euch, ich euch zuhöre aufgefallen ist, dass ich bei den Träumen so, die in der Nacht passieren oder die während man während ich schlafe passieren, gar nicht so krass die heftigen positiven Träume habe. Also ich habe ab und zu so interessante Stories auf jeden Fall, wo dies und das passiert, manchmal auch irgendwie zum Beispiel voll viel leckeres Essen ist oder so, aber immer kommt dann halt der Punkt, wo ich gerade anfange zu essen, ist, dann wache ich auf oder so. Also es ist nie so, dass ich wirklich einen Traum habe, wo ich dann aufwache und dann oh. denke yeah, so ein nices Erlebnis, so ein toll und so. Sondern oh. meistens eher so eher so unbefriedigend. So. Und deswegen die Träume so, die eigentlich für mich eher so, dich mit voll was krass Bostigen verbinde. Und da muss ich halt mich auch krass, äh, habe ich mich auch gerade bei dir voll wiedergefunden, was du meinst, dass so Tagträume dir so deine Rettung waren irgendwie so vom Leben. Weil ich mich halt erinnere, wie ich halt so viel Hoffnung durch meine Träume bekommen habe, so als wir klein waren, die waren halt mit mehreren Leuten, haben wir nur zwei Zimmerwohnungen geliebt und so. Und mein Vater hat uns immer erzählt, dass wir irgendwie in Bangladesch oder so tausende Grundstücke haben, voll viel Geld haben so. Also war immer meine Vorstellung, wie mein Traum, wir sind dann irgendwann so Millionäre. So. Weißt du, und daran habe ich auch voll geglaubt und zwar voll so, mein, mein Traum war dann, ich werde irgendwann so ein heftiger König irgendwie mit voll viel Millionen. Ich weiß auch nicht, das war so ein Tag. <lacht> So ein Traum, der glaube ich so, auf den, weißt du, weil es ist gerade so wie es ist, aber es ist cool, weil da kommt noch so viel heftig, nice so. Und ähm, deswegen merke ich halt so wie in meinem Leben oder habe ich mich voll bei dir wiedergefunden, wie das mir halt so richtig, richtig krass viel Energie und Hoffnung für die Zukunft gegeben hat. So dass meine Träume auch meine Hoffnung irgendwie sind. So. Und die die Inhalte meiner Träume, die haben sich jetzt natürlich verändert. So damals war es. Ich will heute kein Millionär mehr werden zum Beispiel, ne? Und so, aber. Ähm, jetzt habe ich halt andere Träume, die die mir so viel Energie geben, wenn ich halt so, meine Träume sind glaube ich kollektiver geworden irgendwie, ich, ich wünsche mir mehr so, was für uns alle, für die Welt, für alle Menschen, für alle unterdrückten Menschen und auch für die Natur und so weiter, ich wünsche mir so viel und ich merke halt halt so, wie, wie mir das das in allen Situationen richtig Power gibt, weil ich oft, wie du auch schon gesagt hast, oft kriegt man halt so gehört, äh, ja, das System wird immer so bleiben, es war immer so, ne, das wird mir wurde mir schon so oft gesagt, und ich muss sagen, oft würde ich für so einen naiven Träumer halt so ein Träumer auch gehalten, und mir wird das auch zurückgemeldet, aber ich habe gemerkt, ich bin immer, bis heute, bis jetzt, war, bin ich sehr, also ich bin heftig, so zu 90% immer davon überzeugt, dass meine Träume in Erfüllung gehen, egal wie utopisch so sie sind. Also ich glaube immer ganz, ganz, ganz krass daran, dass wir irgendwann das erreichen was wir wollen, wofür wir kämpfen, eine schöne Welt, in der alle ein schönes Leben haben und so. Und daran glaube ich vollkommen, so zu 100, 100 Prozent, merke so, es gibt echt selten Momente, an denen ich, manchmal die Zeit so, die Zeit, manchmal denke ich, okay, es dauert doch noch länger, aber das wieder ankommen, das weiß ich so zu 100 Prozent. Und ich habe auch von ähm, Felvin Saar ein Buch gelesen, nicht ganz durch, weil es sehr schwer geschrieben ist für mich, weil es aus dem Französischen übersetzt wurde, glaube ich, von Felvin Saar, das heißt Afrotopia, und er schreibt auch darin, dass so alle Utopien, dass alle alle Zustände die ja erstmal eine Utopie sein müssen, erstmal ein Traum sein müssen so. Ne? Dass alles, was irgendwann kommen muss, muss ja erstmal im Kopf anfangen oder so. Und deswegen, äh, sollten Utopien auch nicht immer so, äh, so als nicht erreichbar so äh, angesehen werden, weil alles war ja mal irgendwann eine Utopie, eigentlich. Oder alles war ja mal irgendwann ein Traum von irgendwem. So und äh, ja, dieser dieser Spruch hat mir auch irgendwie jeden Power gegeben. Jo.
3: Du hast mich so richtig mitgerissen gerade. Es ist irgendwie so voll schön. Ich bin gerade <lacht> ganz, ganz, ganz doll bei euch allen, aber jetzt gerade auch bei dem, oh. was du gesagt hast. Ja, und ich war davor ja. irgendwie gerade so voll in den Gedanken von dem, was ihr vorher erzählt habt und auch so diesen, was waren eigentlich meine Kindheitsträume oder wie habe ich in meiner Kindheit geträumt und ich habe jetzt, ich hätte das gar nicht von mir aus so sagen können, dass ich viele Tagträume hatte und habe das erst so dadurch entdeckt, dass du das jetzt gerade noch mal
2: mhm. auch so
3: beschrieben hast und dann gemerkt, dass bei mir das. Auch lesen auf jeden Fall war dann irgendwie, mich so krass rausballern aus der Realität irgendwie und aber auch ähm, Geschichten schreiben. Und irgendwie so habe ich als Kind dann so Kurzgeschichten, meistens habe ich die dann irgendwie nie fertig geschrieben oder so, aber ich habe immer erstmal angefangen, irgendwelche Sachen aufzuschreiben, wie es dann sonst ist. Und in meinen Geschichten war ich auf jeden Fall mal der Superstar und konnte alles Mögliche machen, was ich will. so ähm, Und das entsprach so natürlich gar nicht meiner Realität. Und gleichzeitig hat es mich dann auch voll in so eine Traurigkeit zurückgebracht, weil ich mich auch daran erinnern kann, dass die Träume auch ziemlich viel von dem, was wir als Kinder vielleicht auch schon an der Gewalt erfahren mussten ähm, und an nicht akzeptiert sein, an irgendwie anders gemacht werden und so, ähm, auch in meinen Träumen damit gelöst haben, einem, einem weißen Ideal entsprechen zu wollen. Also in meinen Träumen war ich einfach super oft weiß. Ich war irgendeine weiße Prinzessin ähm, und nicht schwarz und nicht mit Proud Afro am Start und so, wie ich mich jetzt träumen würde, wie jetzt meine HeldInnen diejenigen sind, von denen ich träume zu sein, sozusagen. Und das ist natürlich auch mega traurig, wenn ich an die ganzen Kids da draußen denke, die vielleicht diese Träume immer noch haben. Und da habe ich nach anderen Sachen gestrebt. Und insofern bin ich froh irgendwie, dass sich meine Träume verändert haben. Aber ich bin auch dankbar, dass ich sie hatte damals und dass ich irgendwie damit ja, dass es ja auch eine Strategie war, dass es mir gut genug geht oder so. Und die mich vielleicht angetrieben hat trotzdem. Und die HeldInnen, die sind irgendwie auch immer noch da in meinen Träumen. Also plötzlich kann ich halt mit krassen Leuten sein. Also ich habe dann irgendwie mal Malcolm X an meiner Seite oder Audre Lorde oder neulich habe ich mit mich mit Sam da unterhalten, einfach weil ich ähm, geredet und nachgedacht habe. Das war irgendwie mega krass. So, dann sind Leute plötzlich da und du kannst mit Dialog gehen. Das ist das, was sonst ähm, da ist, irgendwie plötzlich wieder was sonst nicht da ist, irgendwie plötzlich wieder so möglich und greifbar wird. Also sich mit jemandem, der schon vor, vor meiner Zeit gestorben ist, plötzlich unterhalten zu können, mir auch Kraft und irgendwie bringt mich in Dialog mit mir selber eigentlich, ja. Natürlich weil es alles irgendwie mein Unterbewusstsein, ähm, aber trotzdem nehme ich die Inspirationen von anderen Menschen ähm, auf. Und ich musste irgendwie mega lachen, als du das eben meintest mit dem ey Häuser in Bangladesch, weil ohne Witz, ich hatte das Gleiche. Ich habe auf jeden Fall auch mal von den krassen Häusern, die wir im Senegal am Start haben. Und da sind wir die Geil. mega rich People, Alter. Und im Französischen heißen die Häuser einfach Villa Numero, bla bla bla. Und überall steht Villa dran. Und ich habe immer die ganze Zeit gelabert, wir hätten die dicke Villa. So ich habe es ja gar nicht Als ich es gehabt habe, habe ich nicht aufgehört, das zu erzählen. Ähm, weil ich dachte, irgendwann kommt die Villa. Aber ich habe auch so schräge Sachen geträumt wie ich, ähm, kennt ihr Full House, diese komische Serie, da, da gab es rosa Cabrio und ich habe so gelabert, ich habe dann irgendwann dieses Cabrio, ich habe bis heute keine Fahrerlaubnis, aber auf jeden Fall war klar, ja. ich fahre mit diesem rosa Cabrio durch die Welt, wenn ich das nicht selber schaffe, dann reise ich mir, heirate ich mir irgendeinen Reichen Dude, habe ich meiner Mutter erzählt. So, jetzt habe ich weder eine Dude an meiner Seite noch. Geil. Würde ich irgendeinen reichen Dude leider haben. Aber auf jeden Fall war es vorstellbar, dass ich da irgendwann ankomme. Und das hat mir auf jeden Fall Schwung gegeben, irgendwie.
2: Normal.
3: Ich bin voll dankbar, dass du Fervin Saar erwähnt hast, weil ich weil eine meiner ersten Gedanken zum Träumen war, dass das etwas ist, was mich mit meinem Schwarzsein verbindet, dass es natürlich Afrofuturismus als jetzt etwas, das sozusagen auch als ein feststehender Begriff sozusagen existiert, da draußen genau um das zu beschreiben, dass sozusagen das äh, eigentlich ja unbeschreibbare, unvorstellbare Leid, die krassen Zwänge, in denen schwarze Menschen historisch waren, im Zuge von Sklaverei, im Zuge von kolonialer Ausbeutung und zum Teil auch noch sind, je nachdem, wo sie leben sozusagen oder wo wir leben. Und dass es einerseits in verschiedenen afrikanischen Kulturen gar nicht so klare Konzepte von jetzt nur Gegenwart und dann kommt die Zukunft, sondern im viel fließenderen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit sind immer verbunden und sind immer präsent in einem Moment ähm, gibt. Und das heißt, das Träumen ist irgendwie auch eine Form der Gegenwart oder das sowohl der Zukunft als auch der Vergangenheit und sich in Verbindung bringen mit Ahnen, mit ähm, mit Menschen, die inspirierend waren, die Kraft, äh, Kraft geben, die in dir sind und vielleicht antreiben. Also vielleicht bin ich es dann gar nicht ich mit mir im Dialog, sondern ich glaube, ich bin's mit mir im Dialog und eigentlich sind's die anderen, die mich besuchen und äh, gleichzeitig auch so dieses, wie ihr gesagt habt, so ne, dieses. Es ist nicht vorstellbar und es ist für mich nicht vorstellbar dass ich solche Schmerzen erleide, wie Menschen das auf einer Plantage getan haben, dass ich überlebe, dass ich weiß, ich muss meine Kinder abgeben in gewaltvolle Verhältnisse und trotzdem haben das Menschen überlebt, trotzdem sind wir alle da, weil das Menschen überlebt haben. Das gibt mir total viel Kraft und das ist auch was, was mich in so Situationen, wo ich total down bin und das Gefühl habe, Alter Deutschland ist einfach nur noch völlig forever, abgekackt und ich kann hier nicht existieren und träume mich eigentlich auf den Mond. In dem Moment mache ich mir klar, dass es auch irgendwann kein Frauenwahlrecht gab, dass es auch irgendwann ähm, Menschen in Sklaverei gab, die sozusagen legitimiert waren. Natürlich gibt es jetzt auch noch Sklave, ähm, Sklavenverhältnisse sozusagen, aber die wurde das Staatsprogramm war ganz offiziell und niemanden hat es geschert. So und das ist einfach extrem inspirierend und kraftgebend und ähm, ein guter Grund für uns alle weiterzukämpfen auf jeden Fall.
4: Ähm. Ja, genau, keine Ahnung. Ich fand es äh, cool, dass du vorhin zwei Fragen aufgeworfen hast, weil es das für mich einfacher macht, irgendwie hier so einzusteigen. Weil ich für mich auf jeden Fall auch ähm, jetzt vor allem, wo ihr alle von euren Träumen so erzählt, oder vor allem von den Träumen aus eurer Kindheit und so merke, dass ich gar nicht äh, solche Kindheitsträume oder Visionen aus der Kindheit glaube, also oder ich erinnere mich auf jeden Fall nicht so doll dran. Ich hatte aber auch immer meinen Bruder als das krasse den super den Superfantasierer äh, neben mir, der halt äh, so eine heftige Fantasie hatte auf so einem ganz anderen Level und immer in freaky Welten und ich dann mit ihm da rein bin, aber dass ich damals schon gecheckt habe, okay, meine Fantasie funktioniert, glaube ich, ganz anders. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich halt in, in ziemlich guten ökonomischen Verhältnissen groß geworden bin. Und deshalb, ihr habt ja jetzt, viele von euch haben halt auch den Traum vor allem aus den Verhältnissen, ökonomischen Verhältnissen rauszukommen, beschrieben. Und ich glaube, das musste ich einfach gar nicht träumen als Kind, weil ich ziemlich gut, was das angeht, groß geworden bin. Aber also genau, ein, ein Traum, der auf jeden Fall aber schon auch aus meiner Kindheit kommt, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, ist ein Traum, den meine Eltern hatten und auch immer noch haben. Und das würde ich auch interessant finden, wenn, wir da, wenn ihr da gleich auch noch ein bisschen zu erzählen würdet, ähm, weil meine Eltern den den Traum haben an einem freien Iran, äh, einem, also einem, einer der Freiheit ihres Landes, meines Landes ähm, und auch der, der, den Traum der Rückkehr. Ja. Also sie können seit jeher nicht mehr dorthin zurück und ähm, kämpfen aber auch seit jeher dafür. Und dementsprechend war und ist das für mich immer präsent gewesen, ähm, dass wir uns eine, auch also erstens eine andere Welt und auch eine andere Heimat und auch einen anderen Ort zum Leben wünschen, den wir uns aber selber schaffen müssen. Also das war für mich immer schon klar, dass es diesen Ort nicht gibt, sondern dass wir selbst dafür arbeiten müssen, den zu schaffen. Und ich glaube, deshalb war auch für mich immer, also Träumen war für mich direkt immer schon sehr politisch, weil ich einfach so krass politisch groß geworden bin, oder politische Visionen als ganz normalen Teil von irgendwie Leben oder vision haben, und da kann ich voll an das eine anknüpfen, dass mir, dass ich auf jeden Fall durch lesen gelernt habe, meine vision zu formulieren oder inspiration davon, dafür zu bekommen, auch schon ziemlich früh, also, und klar, man ist auch, wir als Kind schon in irgendwelche Trau- Kinder- und Jugendtraumwelten, keine Ahnung, vielleicht habe ich mal davon geträumt, auf so einem Reiterhof zu leben oder so, I don't know, aber später ähm, und eigentlich auch schon ziemlich früh sind das schon echt ganz schön viel politische Visionen gewesen, aber ich muss auch sagen, da knüpfe ich dann auch eine andere Frage ein, wie erhaltet man sich diese Träume? Ich habe auch irgendwann gemerkt, ich brauche auch Menschen, mit denen ich diese Träume teilen kann und die diese Träume und Visionen auch haben, weil ich sie sonst nicht mir erhalten kann. Also ich habe auch über die Jahre gemerkt, wie ich Träume vergesse und verliere und nicht mehr dran festhalten kann und gar nicht mehr so doll dran glaube. Und ich bewundere voll, was du gerade gesagt hast, mit dem, ich glaube eigentlich 90 Prozent, dass sich alle meine Träume erfüllen, weil da so müssen wir auch daran gehen. Ich glaube, Angela Davis hat irgendwie sowas gesagt. Wir müssen so tun, als würden wir ganz safe wissen, dass diese Welt, die wir wollen, kommen wird oder dass wir schon in der leben. Also wir müssen jeden Tag hundertprozentig davon ausgehen, dass das passieren wird. Sonst können wir gar nicht adäquat dafür kämpfen. Und das ist voll wichtig. Und das das finde ich gerade hat mir das direkt so, ja, stimmt. Ich muss wieder mir selber sagen, das das kriegen wir alle hin. Und ähm, weil das total wichtig ist, an diese Träume und Visionen und deren Erfüllung zu glauben, Und ähm, ich fand es auch schön, wie ihr gerade gesagt habt und wie du auch vorhin dann meintest, so Utopien sind ja nicht, also alles fängt mal mit einem Traum oder einer Utopie oder einer Vision an und in allen Zeiten schien irgendwas total undenkbar und wir die Welt entwickelt sich weiter und viele Verhältnisse werden gestürzt, weil wir gerade so für die Hörerinnen und Hörer, es sind jetzt gerade zwei Wochen nach dem Mord an George Floyd Und was ich gerade sehr interessant finde, also ich glaube, heute habe ich das gelesen, dass das Minneapolis Police Department abgeschafft wird. For real. Also die werden jetzt, die sind zurückgetreten komplett. Der Polizeipräsident hat gesagt, tschau, okay, nein, warum? Weil die Menschen das gefordert haben. Und es wird jetzt in Community-Strategien investiert, das gleiche Geld. Also... Ich hätte niemals ever vor einer Woche noch gesagt, dass die Polizei wirklich bald abgeschafft wird. Und jetzt ist es heute passiert. Und da merkt man halt Dinge, von denen wir so sprechen und an, für die wir so kämpfen, wie so Abolitionismus, Abschaffung von Polizei und Knästen, Abschaffung des Kapitalismus. Manchmal ist man so krass drin und es erscheint einem als der heftigste Albtraum, den wir in dieser Welt irgendwie so leben. Und es ist für mich eigentlich... Permanent Albtraum, diese Welt. Also, wenn ich so mal länger darüber nachdenke, denke ich, es kann gar nicht sein. Wie kann das überhaupt sein, dass wir in dieser Welt leben, so wie sie ist? Es ist so unmöglich. Wie konnten wir uns diesen Albtraum schaffen? Und es gibt diesen einen Spruch, den, der ist auf so einem Poster von den Black Panthers. Der hat mich immer sehr, also ganz simpel. Revolution in our lifetime. Das ist mein Ziel. Ich will das mitbekommen. Ich will, dass es passiert, während ich lebe. Und Revolution, wir wissen alles ist ein Prozess. Es ist ja nicht die Revolution. Deshalb, ich will das gar nicht auf morgen oder die nächste Generation oder so schieben, sondern wir sind alle gerade mittendrin. so Und das ist, genau, hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert, dieses so, es wird passieren, wir, wir werden unsere Träume erfüllen.
0: Als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich auch gedacht, eigentlich müsste die das den Verfassungsschutz abschaffen, das jetzt, dürfte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so weit weg sein.
4: Jetzt sofort!
0: Das <lacht> ist nur noch so ein Griff. Ja. Wir können es noch erleben. Ja, das ist krass, was ihr sagt. Und gleichzeitig stelle ich auch fest, ich stelle das auch fest, ich glaube, mir fällt es einfacher, über die Träume meiner Kindheit zu sprechen und auch die Träume, die sich erfüllt haben. Und das sind aber, das habt ihr jetzt teilweise auch beschrieben, aber eigentlich so Träume gewesen für so basic human rights, also die selber dann auch zu bekommen, sei es zum Beispiel auch äh, ökonomisch gut eingebettet zu sein, gutes Leben zu führen oder was auch Begehren angeht von sich selbst oder von anderen. so Und als Kind dann da drin ja auch so ein bisschen so sehr Normsachen da drin auch, zu orientieren und ich finde das aber auch voll krass und kann vor dem Hintergrund noch so viel besser nachvollziehen, eher eine Bitternis dann auch als Erwachsene zu entwickeln oder keine Kraft mehr, Träume zu verfolgen und Träume auch so anzufixieren und Kraft zu haben, sich überhaupt Träume auch vorzunehmen, auch wenn das natürlich auch bitter klingt da drinne, weil man sozusagen irgendwie mit so einem Dispo anfangen musste oder angefangen hat. und Das äh, motiviert mich gerade noch viel mehr, so an diese kindliche Motivation anzuknüpfen. Oder was ich selber auch manchmal fühle, wenn ich auf Demos zum Beispiel äh, Kiddos sehe, so wie vorgestern zum Beispiel, und ich denke so, oh cool, future is coming. Und ich merke gerade, dass ich das sozusagen ja auch nicht nur so passiv zuschreiben müsste, sondern eigentlich auch ein bisschen gucken, wie kann ich mir davon auch nochmal so ein Scheibchen, ein Scheibchen abschneiden um mir Träume vorzunehmen und da auch Kraft, die irgendwie zu
4: verfolgen. So.
5: Ja, ich, ich frage mich gerade, weil du ja diese Bitternis, ähm, keine Träume zu haben oder Träume zu verloren, und man muss sich gerade nachdenken. So, weil ich habe auch wirklich gerade das Gefühl, so nicht nur, ich, wenn ich schlafe, dass ich nicht träume, sondern ich habe so auch keine Träume, die ich so explizit formulieren könnte. Aber ich frage mich halt auch gerade, ob das nicht vielleicht auch irgendwie so ein Mechanismus für mich ist, gefasst zu sein mit Sachen, dass sie irgendwie nicht passieren oder nicht in Erfüllung gehen. Das ist dann für mich eher so bedeutet, so mehr den Alltag so nehmen, wie er ist und damit einen Umgang zu haben, statt irgendwie Träume zu haben und enttäuscht zu sein am Ende. Und ich glaube, dass das für mich so eine Erklärung sein könnte, warum ich so einen akuten Traummangel gerade habe. Das ist aber auch völlig okay, merke ich. so. Und das ist in Ordnung. Und es äh, fühlt sich jetzt irgendwie auch nicht unbedingt schlecht an. so, Weil das ist irgendwie mein Modus, den ich für mich angenommen habe. Jetzt, wo aber auch unsere Eltern so ein bisschen reingenommen worden sind, musste ich gerade daran denken, sind wir nicht das Produkt von Träumen dann auch? Wir alle, die hier sitzen? Weil wir alle irgendwie Produkt davon sind, dass unsere Eltern nach einem anderen Leben, nach einem anderen Ort, nach einem besseren Leben gestrebt haben und sind. Und diesen Gedanken fand ich auch irgendwie jetzt äh, schön, so, da das, dass, das das, äh, das alles, was ihr gesagt habt, äh, hat äh, mich darauf gebracht hat. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, wenn, wenn gerade erzählt wurde, dieser Traum zum Beispiel ähm, in einem befreiten Iran zu leben, so, und da frage ich mich, so, und das ist, glaube ich, bei mir nochmal eine andere Situation, weil meine Eltern ja beide verstorben sind, wie damit umgehen, wenn man ja, so von den unerfüllten Träumen der Eltern weiß. So, was macht das mit uns und was bedeutet das dann für uns? Und das ist so eine Frage, mit der ich mich eigentlich auch sehr auseinandersetze und beschäftige.
3: Jetzt habe ich mega Bock zu hören, was sich darin so beschäftigt. Vielleicht ist das auch was für eine andere Folge oder für gleich, aber es ist so, es hat angeknüpft bei mir an. Oder ich hatte mir gerade auch so, als vorher die Eltern reinkamen, dachte ich so, ja, irgendwie hat es mir gut getan, gerade zu hören, Schön, wir sind auch ein Produkt der Träume unserer Eltern, also so positiv gewendet, weil ich bisher eher so mit einer Last auch drauf gucke und so dieses Erfüllen von unerfüllten Träumen irgendwie und das ist ja auch ein ganz schöner Druck ist, weil wir leben ja auch nicht in der befreiten Gesellschaft, in der uns alles möglich wäre oder so. Natürlich habe ich andere Möglichkeiten oder was heißt natürlich, aber ich habe andere Möglichkeiten als meine Eltern und kann mich in bestimmten Dingen freier bewegen, konnte studieren, solche Geschichten. Und mir stehen dadurch irgendwie andere Türen offen und gleichzeitig ist es auch manchmal eine ganz schöne Last und das beobachte ich nicht nur so bei mir selber, sondern auch einfach bei vielen anderen Kids oder jungen Menschen of color, schwarzen Menschen, ähm, deren äh, Eltern oder Familien irgendwie aus krassen Verhältnissen sozusagen gekommen sind und die vor allem dann, wenn sie vielleicht auch einen Verlust von so schon erreichten Träumen durch Migration zum Beispiel hatten, dass dann so der Druck irgendwie ist, dann aber zu schaffen und die Träume zu realisieren auch ganz schön krass sein kann. Und ich habe glaube ich das Glück, dass es sich bei mir so die Waage hält. Also ich spüre den Druck schon auch und es gab schon viel so eine Ansprache von damit was aus dir wird und damit du die sein kannst, die du willst und so. Und gleichzeitig haben meine Eltern irgendwie geschafft, mir ganz schön Platz zu lassen. Und da frage ich mich auch, welche Träume sie eigentlich dazu bewegt haben, in mich so Vertrauen zu haben, dass ich meine Träume so erfüllen werde, dass es das auch für sie schön ist. So Und dass es auch für sie ähm, das Leid und die Kraft und die Energie und die Schulden und alles, den Stress, das krasse Ackern so lohnenswert gemacht hat, dass sie vertrauen konnten, dass ich mich in dieser Welt schon so entwickeln werde, dass ich irgendwie meinen Träumen nachgehen kann. Und das rechne ich ihnen ganz schön hoch an, so das weiß ich mega doll zu schätzen und das finde ich nicht selbstverständlich. Ähm, auch nicht alle Träume mit dem genauen Weg, also keine Ahnung, sie haben mir jetzt nicht vorgeschrieben, wer ich werden soll, was ich studieren soll oder so und ich weiß, dass es für andere schwerer ist, sich darin ähm, frei zu entscheiden, weil sie auch das, die Pflicht spüren sozusagen, die Träume ihrer Eltern umzusetzen und ich musste irgendwie viel auch an dieses Visionen teilen oder Visionen haben, also weil ich, ich habe zwar jetzt viel von Träumen, die ich habe, gesprochen und ich kenne aber auch diesen Zustand, den du eben beschrieben hast, gar nicht mehr träumen zu können oder sich das auch nicht so zu erlauben. Also das ist dann eher meine Tagträume, dass ich mir das irgendwie gar nicht so doll erlaube oder wenn ich mir dann doch was erlaube, mich dabei wie so selber ertappe und so bloß jetzt nicht zu doll äh, dran glauben oder so, es könnte wieder schief gehen. Und dann musste ich aber daran denken, dass äh, was so Bell Hooks auch in All About Love in ihrem Buch sagt, dass es sozusagen einmal dieses Kritik an den bestehenden Verhältnissen ist wichtig und die ist nötig, um um die Verhältnisse zu verändern. Und sich darin aber gefangen, also darin gefangen zu bleiben, nur zu kritisieren, immer daran abzuarbeiten, was die bestehenden Verhältnisse sind, also den Kapitalismus zu kritisieren, in all Mechanismen, in Rassismus, in all Mechanismen im Blick zu behalten und so weiter. Das ist ja eine endlose Arbeit. Und wenn wir nur diese Arbeit machen, haben wir gar keinen Platz mehr für Träume, haben wir gar keinen Platz mehr für die Vision, auf die wir hinarbeiten wollen ähm, und sich daran irgendwie die Balance zu halten. Und das gelingt mir nicht so oft oder nicht so oft, wie ich das gerne möchte. Und da brauche ich auf jeden Fall auch andere Menschen. Oder so wie du das vorhin gesagt hast, fällt es mir leichter, wenn ich mit so fantastischen Menschen wie euch zusammen bin zu träumen. Also ich meine, wir haben uns auch nicht träumen lassen, dass wir diesen Podcast machen. So, Das war eine Schnapsidee gefühlt und jetzt sind wir hier, haben verschiedene Folgen aufgenommen, haben irgendwelche über 1000 Follower in, von denen ich keinen Plan habe und es ist Ja,
4: auf jeden ähm, Das
3: flasht mich auf jeden Fall und daran muss ich mich im Alltag mehr erinnern und daran muss ich mich auch erinnern, wenn meine Träume mich erdrückt haben, wenn ich aufwache und von, den, von der Gewalt, die wir im Alltag erleben, die im Traum reell geworden ist oder der Gewalt, die ich fürchte im Alltag, sozusagen, die mein Träumen reell geworden ist ähm, und aufstehe und mich nicht bewegen kann, weil ich sie so doll spüre, dass der Traum nicht aufgehört hat irgendwie. Ähm, und in den Momenten will ich nicht dabei stehen bleiben, sondern mehr von euch um mich herum Und vielleicht seid ihr das ja auch da draußen, die bald zu uns kommen in irgendeiner Form und wir treffen uns irgendwo und äh, träumen gemeinsam.
4: Ja, ich will das wirklich... Ähm das ist, und es ist mir auch jetzt nach, dieser, nach diesen Demos, also nach der Demo am Wochenende aufgefallen, das waren die riesengroßen Black Lives Matter Demos, die auch Deutschlandweit waren, da habe ich auch gemerkt, ey, ich will mir auch davon was mitnehmen, von dieser Energie. Und ich muss auch sagen, also heute ist Dienstag, die Energie ist immer noch bei mir da, ich bin voll empowered, trotz der ganzen Scheiße, die danach auch zum Teil abging und so, mit äh, Antifa taking over the whole thing und so weiter. Daran merke ich so, ja, guck mal, wir sind da mit so viele Leute, mit auch sehr vielen verschiedenen Träumen, aber auch mit sehr viel sehr gleichen Träumen und Visionen und wie viel Energie mir das gibt. Ich habe das Gefühl, ich kann damit noch so eine, so eine Woche oder länger mit, mit durchziehen. Und ähm, ich habe dabei auch gemerkt, und jetzt auch mit diesem, unserem Gespräch, wie wichtig es mir ist, vielleicht noch mehr über sowas zu reden, also viel wie wichtig, also uns war das ja glaube ich auch so als Crew, was heißt glaube ich, es war uns auch als Crew ein Anliegen, eigentlich voll viel so positiv für uns zu sprechen und Träume und die Inhalte dieser Träume, jetzt reden wir ja auch zum Teil ziemlich abstrakt, sind ja voll ein Teil davon ähm, und wir müssen das, so diese Gespräche führen, um diese Vision ausarbeiten zu können und zu gucken, wie kommen wir da halt hin. Ne? Und ich freue mich drauf, auf jeden Fall mit ähm, euch und noch ganz vielen anderen Leuten viel mehr über so etwas zu sprechen, weil ich halt einfach jetzt schon in diesem Gespräch merke, wie viel ja. Kraft mir das jetzt auch gibt und äh, wie wichtig das ist, an den Träumen dran zu bleiben und sie immer neu zu formulieren und sie immer irgendwie vorne auf dem Herzen drauf zu tragen, weil... Sonst ist das ziemlich schwierig und ich kenne das auch von mir in Phasen, in denen ich total uninspiriert bin und extrem pessimistisch dieser Welt gegenüber und allem, was passieren kann und wird. Und ich glaube, nur wenn wir positiv und gut formulierte Träume haben, können wir auch diesem krassen Pessimismus entstehen, oder ich jedenfalls. Und das merke ich auf jeden Fall auch jetzt wirklich doll in dem Gespräch. Und zu dieser anderen Sache mit, der, mit den Träumen von unseren Eltern. Bei meinen Eltern ist das halt wirklich... Das ist ziemlich explizit. ne? Und ich bin groß geworden, also seitdem ich denken kann mit dem Gedanken, dass wir vielleicht nächstes Jahr zurückgehen. Also, und ich erinnere mich auch daran, und es ist auch immer noch so, wie wir auch unser Leben so gestalten und auch immer schon als Kinder darüber geredet haben, wollt ihr hierbleiben, um eure Schule fertig zu machen, oder kommt ihr mit? Wenn wir hierbleiben, zu wem gehen wir? Oder gehen wir vielleicht zu einer Tante oder so in ein anderes Land? Das sind Dinge, die sehr, sehr explizit waren und dieser Traum war halt nicht ein Traum, so äh, wir hoffen, dass es irgendwann passiert, sondern so, ey, wir arbeiten dafür, aber es passiert nicht. Und das ist schon ganz schön krass gewesen tatsächlich für mich, ähm, zu merken, dass es nicht passiert. Und ich glaube, was es auch mit mir gemacht hat, also das habe ich irgendwann mal drüber versucht zu reflektieren, habe ich dadurch vielleicht auch die meinen Glauben an Träume verloren. Also, so hat es was mit mir eigentlich gemacht, zu merken, man steckt, oder Menschen stecken extrem viel Arbeit in politische, Ar- machen extrem viel politische Arbeit und eigentlich, und es passiert halt kaum was, so mäßig, ne? Und das ist schon ziemlich demotivierend. Also, für mich war das eine Zeit lang ziemlich demotivierend und gleichzeitig irgendwie auch nicht, weil ich so bei denen sehe, die würden voll zugrunde gehen, hätten sie das nicht. Also es ist halt auch Antrieb. Und habe da halt auch gelernt, kleine Erfolge sind Erfolge. Das sind halt auch Sachen, die ich sonst vielleicht nicht gecheckt hätte und sonst auch nicht appreciaten würde im Leben. Und auch für unsere politischen Kämpfe hier nicht checken würde, dass, dass es immer Baby-Steps sind, sondern immer so denken würde, ich will die Revolution. Und das habe ich auf jeden Fall auch jetzt gemerkt. Es gibt nicht die Revolution und es gibt nicht die eine große Veränderung, und es gibt immer viele kleine Schritte und dann wieder einen sehr großen und dann wieder viele kleine Schritte und ein paar zurück und so weiter. Aber mich hat trotzdem noch auch zu dem anderen Aspekt dieser Frage, der Schuld oder Druck oder oder so, ich habe auf jeden Fall, oder die, diese Last hat es, glaube ich, gesagt, das verspüre ich auf jeden Fall ganz schön doll. Und da muss ich echt, echt noch lernen, mit zu kopen. Und ich weiß nicht, ob ich echt erst dann richtig damit kopen kann, wenn ich meine eigenen Träume anfange zu erfüllen oder mehr erfüllen kann, um von dem Druck, den ich verspüre, den ich eigentlich auch gar nicht so artikuliert bekomme, aber mich lösen kann, weil wenn Eltern so krasse Träume haben, die gar nicht an mich gerichtet sind, die sagen ja nicht, du musst das und das machen, also ich weiß natürlich auch, ey, ihr seid hierher gekommen, seid hier geblieben, weil man hier, wir hier freier sein können und natürlich habt ihr Erwartungen und Wünsche, also Erwartungen noch nicht mal so krass gesehen, aber halt so Du hast hier, ich habe hier so viel Freiheiten im Vergleich, es wäre doch quasi eine Verschwendung, das nicht zu nutzen. Und trotzdem macht das halt mit mir bei mir irgendein Druckgefühl, aber auch irgendwie so eine Schuld. Schuldgefühl oder so sind präsent und die sind noch nicht mal ansatzweise von meinen Eltern artikuliert. ne? Also die, die sagen das gar nicht. Die sind voll in ihrem Film, das ist denen voll egal. Aber das passiert halt so in mir.
5: Ja, voll. Ich, ich fühle das auch. Und das verdient eigentlich, glaube ich, auch eine eigene Folge, mal darüber zu sprechen, die Kämpfe unserer Eltern, also wirklich auch die politischen Kämpfe und welches Verhältnis wir dazu haben und wie wir uns eigentlich dazu positionieren. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir nochmal ausführlicher sprechen sollten.
0: Darf ich ganz kurz dazwischen quatschen? Was du nämlich meintest, das ist mir jetzt schon ein paar Mal eingefallen, das ist dieses Phänomen Kofferkinder. ne? Das ist so ein Migrationsphänomen. Gibt es auch Dokus drüber, ich glaube, auf YouTube. Also ich kenne das eher als mit Bezug auf Gastarbeiter in Migration aus der Türkei, aber sowas wie äh, ständig auf gepackten Koffern zu sitzen, eher immer die schlechtere Waschmaschine zu kaufen, weil man hat noch anderes vor, man hat noch andere Pläne oder andersrum, auch als Kindergeneration, dann ja nächstes Jahr kommst du zu deinen Eltern äh, nach Deutschland oder also das ist immer so, im, immer auf dem gepackten Koffer zu sitzen sozusagen. Sorry für das sehr kanackische dazwischenquatschen einfach. <lacht> das darf
1: ich schön. Nie entschuldigen, schön. Bitte. Wunderschönes
2: dazwischenquatschen.
1: Ja, ja was ich gerade richtig schön finde, ist auf jeden Fall eine Verbundenheit, die ich mit euch spüre im Reden über unsere Träume oder auch das Fehlen unserer Träume, die Träume unserer Eltern, was ähm, die mit uns machen, also durch all diese Themen und ja und auch eine sehr intime und Gleichzeitig politische Verbundenheit, das finde ich richtig schön. Ich fand das auch voll krass, als das Thema gefallen ist, Träume der Eltern. Und auch Träume der Großeltern. Und wenn ich so daran denke, so die Träume meiner Familie, also auch so transgenerational da. Also ich komme aus zwei sehr, sehr politischen Familien, die auch über Generationen hinweg politisch gekämpft haben ganz viel. Und fühle mich da auch irgendwie habe manchmal das Gefühl, das ist äh, ja, etwas, was auch irgendwie weitergegeben wurde an mich, auch, auch wenn es nicht explizit formuliert wurde im Rahmen von so politischen Gesprächen, die ich jetzt wenig mit meinen Eltern geführt habe. Aber ich glaube schon, dass so, so eine Tradition an so politischen Kampf, die es in meinen Familien gab, ähm, auch schon was mit mir macht und gemacht hat in meiner Biografie. Und ja, ich hab, musste auch voll daran denken, Dass meine Eltern ja auch irgendwie den Traum hatten, an einem Ort zu leben, in dem sie nicht so akut äh, bedroht sind, ermordet zu werden. Und dass das in der letzten Konsequenz dazu geführt hat, dass sie in Deutschland leben. Also auch ganz ohne Flucht jetzt romantisieren zu wollen. Weil das finde ich auch immer total problematisch, wenn das dann so verklärt wird. Ähm, Aber ja, tatsächlich haben die sich etwas vorgestellt, wie ein Leben anders aussehen könnte und sind denen dann nachgegangen und ich lebe jetzt hier. Und das finde ich auch total krass, also so auch so im Sinne von, was möglich ist, was wir erreichen, was wir uns erträumen und gleichzeitig da aber auch ein Schmerz, den ich ganz viel habe äh, zu wissen, dass dieser Traum nicht wahr geworden ist, weil sie leben jetzt in Deutschland, in dem Hanau passiert ist, in dem der NSU passiert ist, in dem tagtäglich rassistische Übergriffe passieren und in dem sie von Anfang an so krasse Rassismuserfahrungen auch gemacht haben, auf so vielen Ebenen. Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich sehr schmerzhaft finde. Und ich habe als Teenagerin nur einmal von meinen Eltern gehört, dass sie eigentlich den Wunsch nie aufgegeben haben oder immer wieder den Gedanken hatten, zurückzugehen und den nie loslassen konnten. Und ich wusste das nicht, bis ich eine Teenagerin war und bin aus allen Wolken gefallen und fand das einfach so krass. Dass es diese Sehnsucht die ganze Zeit gab, diese Frage auch die ganze Zeit gab, das fand ich äh, richtig heftig. In Bezug auf Träume, die gar nicht mehr wahr werden können, ist es bei mir zum Beispiel so, dass äh, meine Mutter mir in meiner Kindheit immer mal wieder was aus ihrer Kindheit in Bagdad erzählt hat. Und ich so ja so Vorstellungen davon habe, wie es so ist, dort auf der Straße zu sein und wie es riecht und was man sieht und so. Und ähm, dass ein Ort ist, der mir sehr nahe ist, so in meinen Sehnsuchtsorten oder auch so in meinen Vorstellungen, und den es aber gar nicht gibt. Also nicht mehr gibt, weil er einfach zerbombt wurde. Und das heißt, es gibt also auch einfach rein physikalisch gar nicht mehr die Möglichkeit, weder für mich noch für sie den Traum, diesen Ort einmal sehen zu können oder wiedersehen zu können, nachzugehen. Und das ist auch, finde ich, sehr schmerzhaft. Ja, und was du so gesagt hast zu den. Was machen unsere Eltern mit ihren Träumen, die nicht wahr geworden sind? Und wie projizieren sie das so auf uns? Aber auch, was mache ich mit dem Leben, das ich lebe, das ich mir als Kind immer erträumt habe? Beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, als Kind konnte ich mir nicht mal vorstellen, jemals ein Leben zu führen, wie ich es jetzt führe. So, also Ich kann in den Supermarkt gehen, in den Discounter muss ich dazu sagen. Und ich kann mir im Discounter kaufen, was ich möchte für meinen Wocheneinkauf. Ich kann mir jedes Obst kaufen, was ich möchte, jedes Gemüse. Das war nicht möglich. So, ich kann Fleisch und Fisch essen, wenn ich möchte. Das war auch nicht möglich als Kind. So, Markensüßigkeiten, sowas wie Milka oder Lind, waren nie drin. So, jetzt kann ich das machen. Manchmal flasht mich das immer noch so sehr, dass ich ehrlich einfach so mein krassesten Traum gerade lebe. Und aber auch zu wissen, ich lebe gerade auch ein Leben, das für andere Menschen ein Traum ist so und das hat ganz viel auch mit Privilegien zu tun also klar das hat auch was mit meinen Kämpfen zu tun aber auch was mit Privilegien und das äh, ja dann immer so diese Frage was mache ich jetzt damit ich finde ja so Gefühle die sich so auf Nationalstaatlichkeit beziehen und so immer total schwierig aber ich merke immer mal wieder dass ich mich davon auch nicht ganz lösen kann aber ich war halt während der äh, die faschistische Invasion der Türkei nach Rojava war im Oktober, da war ich in Kurdistan, nicht in Rojava, in einem anderen Teil. Und danach war ich dann halt wieder in Hamburg. Und das war total krass, weil es da einfach sehr, sehr nah war, was für ein Leben ich halt als Kurde mit einem deutschen Pass führe, die dann nach Hamburg wieder gefahren ist. Und da nicht nur sozusagen das Wissen von Wow, Dream Life sozusagen, in so einer Sicherheit zu leben, auch wenn es eine prekäre Sicherheit ist in Deutschland, aber auch so das Gefühl von Ohnmächtigkeit, wirklich was machen zu können, irgendwie handeln zu können. Daran musste ich gerade denken, als du so davon erzählt hast, dass diese Schuldgefühle oder so manchmal da sind. Das kenne ich auf jeden Fall auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, krass, wo ihr gerade alle von euren Eltern erzählt habt. Oder auch, was die Träume eurer Eltern mit euch so ähm, gemacht haben oder immer noch machen habe ich erst mal gedacht, so, ja, das hat eigentlich mit mir zu tun, oder ich konnte mich da erstmal nicht sehen, einmal dann, wo du am Ende noch erzählt hast, habe ich gedacht, okay, wow, doch, 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 da ist ganz viel auf jeden Fall am Start, und ich finde es gerade voll schön, dass ich mich da auch irgendwie gebracht habe, weil ich glaube, da ähm, werde ich noch mal viel drüber nachdenken, auf jeden Fall, und auch, was du vorhin gesagt hast, war das halt, auch Räume zu beachten, die schon wahr geworden sind, so, weil es war auch ein, es war derbe, 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 der der Traum von mir, so mit so einer mit einer Gruppe von BPC zu finden, die auch, ne, mehreren Leuten, die auch irgendwie Lust haben, irgendwas zu verändern, die, weil, nicht, ne, ich mich so ohnmächtig gefühlt habe und sowas ein derbe, derbe, derbe. Wirklich ein krasser Traum, der sich so der immer stärker geworden ist, seit ich mich immer mehr mit äh, dieser Thematik auseinandergesetzt habe und erst in Erfüllung gegangen, so, ich habe es gar nicht mehr und jetzt, ich muss mal da, man muss auch mal wertschätzen, ne, man muss auch mal gucken, okay, es, es ist soweit, also der Traum ist da. So, jetzt habe ich wieder neue Träume, jetzt kann ich wieder neue Träume haben, so. Und deswegen, ähm, merke ich einfach, dass das so schön ist und auch was ihr vorhin meinte, dass es so schön ist, Träume zu teilen. Oder dass, dass wir zusammengekommen sind oder auch mit anderen, wo man sieht, man hat gemeinsame Träume, wir haben gemeinsame Träume und diese Träume sich so noch viel erreichbarer anfühlen für mich, merke ich so. Das ist mir irgendwie viel, wenn wir so zusammen einen Traum beginnen zu fokussieren, dann dann rückt er irgendwie mal noch näher und kriegt noch viel viel mehr Energie und Power und ja, das äh, das ist mir auch nochmal aufgefallen.
0: Auf jeden Fall. So das finde ich auch, ich finde auch, also allein schon dieser Podcast ähm, und da dran ja auch so vieles, man muss sich das ja dann auch so ein bisschen genau angucken, was was für Träume, also auch so Mini-Träume darin so stecken. Zum Beispiel feiern wir das immer so richtig, wenn wir von IPOCs da draußen halt Rückmeldungen auf unsere Folgen kriegen. Und wo so ganz viel related wird oder Denkanstöße passieren oder Leute sich irgendwie connected fühlen. Und das ist so, so, so schön. Und das war auch ein Teil des Traums des Podcasts, dass sozusagen wir uns deswegen ja auch nicht als Bildungspodcast für Weiße so verstehen, sondern die POCs auch jenseits von irgendwie Großstädten zu erreichen, weil wir die Struggles irgendwie kennen oder zumindest auch sagen wollen so wir sehen euch und das finde ich halt auch ja krass so zu gucken was gibt es eigentlich in den Träumen nochmal für so Mikroträume zum Beispiel und ich habe Bock eine Geschichte zu erzählen und zwar wegen Lesen und so ist mir das auch aufgefallen ja man das war immer voll wichtig für mich auch so in dieser Kinder und Jugendbibliothek bei uns am Schulzentrum da gab es nämlich eine und ich hatte halt nicht so richtig, wie das halt so ist. Ich musste mich da dann irgendwie so durch dieses urdeutsche System irgendwie da auch durchkämpfen von so, und das war, es klingt jetzt echt, als wäre ich super alt, bin ich ein bisschen auch mittlerweile eigentlich. Aber es gab dann früher so Karten in diesen Büchern, wo dann so abgestrichen wurde, wer das so hatte und immer so Register und so richtig mechanisch so Robs irgendwie nochmal so reinlochen und Deutsche lieben das ja auch, ne, irgendwas so abzustellen. Also.
3: Das war doch, wollte ich noch, oder nicht?
5: <lacht> oh Gott, ich, das, das ist so gut. Das
0: <lacht> und ich hatte da so viel Trouble, weil ich das nicht hingekriegt habe, diese Bücher dann wirklich on point und dass die das auch so meinen. 14. Juli ist der 14. Juli so. Mann, dann war das halt der 15. oder ich dachte, es ist der August, so. Und deswegen hatte ich halt voll oft meine Karte voll und konnte mir nichts mehr ausleihen oder hatte da voll Trouble und ihr könnt euch das ja auch vorstellen, was für äh, weiße, rollende Augen mich da ständig an dieser Theke angeguckt haben, so sodass ich da auch immer so ein bisschen Anxiety entwickelt habe, meine Bücher auszuleihen oder zurückzugeben und ich hatte dann irgendwann noch so eine zweite Bibliothekskarte, weil ich dann wusste, Ach, irgendwie, meine hatte die auch schon mal drüber gesprochen, ne? also mein Nachname ist jetzt auch nicht so richtig safe, heiße ich jetzt eigentlich so oder heiße ich so und werde ich so geschrieben. Haben mir halt so verschiedene Ausweise gemacht, damit ich, obwohl ich gesperrt wurde, mir noch weitere Bücher ausleihen kann. <lacht> und um einfach eigentlich in diesen Büchern zu schwelgen und so da drin zu träumen. ne? Das ist so der einzige Grund davon gewesen und daran erinnere ich mich gerade auch wieder ganz doll. Also was für ein Antrieb das für mich war, so in meinen Gedanken verloren zu gehen, diese Grenzen ähm, zu verlassen und halt zu träumen, zu träumen und äh, welche... Also das hatte ich früher, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr, als ich das vielleicht heute habe, so diese Restriktionen, die sich dann so aufbauen und die so scheinbare Normen sind. Ja, aber so läuft das hier halt. Wir sind hier in Deutschland. Äh, Das immer wieder so zu umgehen und da trotzdem Wege zu finden, um ans Ziel zu kommen, daran erinnert mich unser Gespräch hier gerade auch. Ich versuche das auf jeden Fall mehr ins Erwachsenenleib auch nochmal reinzuholen, so dran zu bleiben.
3: Ich wäre so richtig gern mit dir in die Bibliothek spaziert, ey. (lacht) Zu den schrottigen (lacht) Stempelkarten. Ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass ich so richtig Paras immer hatte, irgendwelche Knicke irgendwo reinzumachen oder meine Getränke darüber aus, Das gehört sich ja auch nicht. Und so äh, auszukippen oder irgendwas reinzukrümeln oder so. Ähm, (lacht) Ich war irgendwie gerade so voll, jetzt bin ich so voll geflasht und eben war ich in so Gedanken dabei wie ihr auch gesagt habt, so was das Träumen, also irgendwie, dass unsere Träume ja so viel auch eigentlich Abbild davon sind, was wir gerade nicht haben und dass es so viele Leute gibt, die dazu schreiben, also so wie ähm, der Sammelband, eure Heimat ist unser Albtraum ne? und parallel zu uns, parallel dazu träumen sich ja gerade Leute richtig heftig ihr anderes Deutschland zurecht und kämpfen auch dafür und kämpfen für unsere aller Vernichtung, so. ähm, dem will ich hier überhaupt gar nicht so viel Platz geben, damit ist es schon fertig, aber ähm, so dieses dieses Träumen parallel irgendwie, also was wir uns erträumen ist irgendwie die Menschenwürde, was andere sich träumen ist, unsere Menschenwürde noch weiter zu begraben, als sie eh schon irgendwie zu Grabe getragen wurde. so Und ich finde es kämpferisch, dass dann in so einem Buch wie eben Eure Heimat ist unser Albtraum so viele verschiedene Stimmen dazu kommen weil mich das inspiriert, auch Traumideen zu entwickeln, auf die ich alleine gar nicht komme oder von Kämpfen anderer zu lernen, die sich was erträumt haben, also was ihr zum Beispiel über Iran oder über Kurdistan erzählt habt ebenso, also einfach andere Kontexte, die nicht Teil meiner Biografie sind, ähm, in denen Leute gekämpft haben, immer noch träumen, die mich inspirieren mit dem, was sie da machen und die mir vielleicht neue Wege in meinen Träumen aufzeigen und davon hätte ich total gerne mehr und ich... Habe dann daran gedacht, so ja, irgendwie dieses Träumen, also irgendwie kam mir das, als wir so gesagt haben, Träumen, ja, über Träumerinnen, ich bin mal gespannt, was dann so kommt, worüber wir so reden und, und dann denke ich so, hä, es ist ja mega, das Thema ist mir doch auch schon begegnet, bla bla, also ist ja gar nicht so neu so ungefähr und dann dachte ich so, hä, krass, mega stumpf, wieso bin ich nicht drauf gekommen, I have a dream, so also mega plakativ, so Martin, Dr. Martin Luther King sagt, I have a dream, macht daraus eine Rede, die wir alle kennen, die wahrscheinlich ihr alle da draußen kennt, weil sie sogar in Schulbüchern gelandet ist. so ja, Und die ist in einem Zustand der absoluten Unfreiheit, ähm, in der er gelebt hat, entstanden und der krassesten Gewalt in den USA gegenüber schwarzen Menschen und auch anderen ähm, Leuten of color. so, Sich vorzustellen, wie viel Gewicht die noch hat, wie viel Gewicht aber auch Worte eines einzelnen Menschen haben können, dass sie über Generationen inspirieren. Also jede Person von uns denkt wahrscheinlich, naja, nur weil ich vielleicht mal einmal irgendwas sage, so who cares, so mäßig. Wen interessiert das, wen inspiriert das, aber wir wissen es einfach nicht. Vielleicht ist so der eine Moment, in dem wir irgendwie einen Traum teilen, für jemand anderes total wichtig und auch eure Träume da draußen. Vielleicht ist dein Traum irgendwie der, der für die Person neben dir genau der richtige ist, um irgendwie auf die Idee zu kommen, die Motivation zu schöpfen, irgendwie trotzdem weiterzugehen und zu kämpfen. Und ich glaube, irgendwie mit Blick auf meine Eltern, dachte ich, habe ich so über, habe ich irgendwie so eine Connection in meinem Kopf gemacht zwischen schwarzen Männern und wer Dr. Martin Luther King war und was er sagen konnte und warum er das sagen konnte. Also er konnte diese Rede halten und die kennen alle. Malcolm X reden kennen natürlich nicht alle, weil sie anders radikal waren und ähm, weil er natürlich eine ganz andere Auseinandersetzung zu Gewalt hatte, also Gewalt anwenden als Mittel, um die Träume zu erreichen. Und dann habe ich mich gefragt, ob mein Vater eigentlich auch aufgehört hat, seine Träume zu leben, damit meine Platz haben, ähm, damit ich überhaupt, also damit sozusagen sein Traum in Erfüllung gehen kann, dass ich ein anderes Leben haben kann als er, ähm, weil hätte er hätte er für seine Träume so gekämpft wie das vielleicht Malcolm X gemacht hat, dann würde er vielleicht gar nicht mehr leben. So dann wäre er vielleicht einfach ein weiterer schwarzer Mann, der dem das Leben genommen wird. So, und ähm, das da drin hänge ich gerade irgendwie so voll darüber nachzudenken, sozusagen was bedeutet es auch sich Träumen erlauben zu können und die Träume zu teilen und auszusprechen und für wen ist es eine Gefahr die eigenen Träume auszusprechen? Also auch in welchem Kontext können Leute offen davon träumen, dass sie lieben, wen sie lieben, dass sie ähm, träumen, in dem Geschlecht äh, zu leben, dass sie spüren, dass sie haben und dass ihnen aber von außen nicht zugeschrieben wird. So, Also wie gefährlich kann es auch sein, mit den Träumen eigentlich nach außen zu gehen und ich bin gerade richtig dankbar dafür, dass ich schon ganz schön viele Träume aussprechen kann irgendwie und auch mit Menschen teilen kann und dafür kämpfen
4: kann. Ja, das sind auf jeden Fall auch nochmal, also ich weiß, ich, ich finde es spannend, dass es, voll heftige und traurige und auch schmerzhafte ähm, Aspekte, die du gerade aufgemacht hast oder die auch andere schon aufgemacht haben und die mit Träumen verbunden sind. ne? Und auf der anderen Seite haben wir hier total positive, super herzerwärmende, super schöne und verbündende ähm, Gefühle, die mit dem Träumen einhergehen. Also ich finde es auch die ganze Zeit total faszinierend, wie wir alle so, oh, ja, lass mal über Träumen reden. Ich weiß auch nicht, wo was passiert und jetzt dass das so passiert, ist auf jeden Fall ähm, voll schön. Ähm, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ähm, in unserem, in unserer Welt, in diesem System und in auch in diesem kapitalistischen und auch neoliberalen System, in dem wir leben, wenn wir von Träumen sprechen oder wenn wir träumen wollen, vielleicht auch ein bisschen an die Hörerinnen da draußen, wenn ihr überlegt, was habe ich eigentlich für Träume finde ich selber sehr wichtig, dass wir bei unseren Träumen nicht nur für uns selbst alleine träumen. Wir brauchen natürlich auch unsere individuellen Träume, unsere persönlichen Visionen so fürs Leben und wer bin ich, was habe ich für Fähigkeiten, was habe ich für Wünsche, wie will ich mich ausleben und ausdrücken auf dieser Welt, aber für mich sind die das Schönste halt die Träume, in denen wir uns zusammen, in denen ich alle mitdenke, in denen ich so eine Vision für die gesamte Welt anstrebe und muss auch sagen, dass eigentlich alle meine Visionen auch nicht ohne alle Menschen gehen. Also es gibt kaum eine Vision, in der ich ähm, sagen könnte, die würde funktionieren, wenn wir sie nur auf einem Teil dieser Erde machen, sondern eigentlich brauche ich die ganze Menschheit und nicht nur die ganze Menschheit, sondern eigentlich auch alle Spezies, die es gibt. Die Tiere sind mit einbeschlossen in meinen Visionen, die Natur ist mit einbeschlossen, komplett. Also dieser ganze Planet irgendwie und auch unsere Ancestors und auch alle Geister und anderen Wesen, die hier leben. Also es ist wirklich, ich habe eigentlich nur sehr holistische, ganzheitliche Visionen und ich finde es sehr wichtig, dass wir äh, genau und deshalb ist das hier, was wir hier haben, irgendwie der ähm, Albtraum, weil eben nicht alle Menschen mit einbeschlossen sind und manchmal bin ich dann halt so krank, pessimistisch und auf der anderen Seite denke ich so, wow, das sind so die Gründe, warum Leute zu dieser I-have-a-dream-Rede relaten können, weil es Dinge sind, die halt so jeden Menschen irgendwo treffen und ansprechen. Also es gibt Träume und Visionen und Vorstellungen über dieses Leben, die wir, glaube ich, die so basic sind und die wir aber nicht haben, obwohl sie so basic sind und die wir aber eigentlich alle wollen. Und deshalb ist es, glaube ich, sogar, man, also jetzt zum Teil kam es mir voll vor, wie, boah, ist es ist auch voll schwierig zu träumen. Und jetzt kommt es mir manchmal, denke ich auch, es ist aber eigentlich auch sehr, sehr einfach. Also es gibt, manche der Visionen sind wirklich sehr sehr, sehr einfach oder sehr, sehr ja, leicht zu greifen. Wir müssen uns halt nur darüber austauschen, was verstehen wir unter Freiheit, was verstehen wir unter Gleichheit. Was wurde uns gerade beigebracht, was Freiheit ist und was ist sie was können wir eigentlich unter ihr verstehen. Ne? Also dieses, was sie auch schon gesagt hat, wir sind halt in, innerhalb eines Systems und ähm, wie müssen wir eigentlich auch aus diesen Grenzen herausgehen, um für uns selber äh, Dinge, Visionen und ein Leben neu zu definieren. Genau, und was mir eine Sache nur so noch so einfällt, noch als Randbemerkung zu halt, I have a dream, also so schön, dass auch alles ist, auch was du gesagt hast, und es ist voll wichtig, dass Menschen relaten können, und ich finde es wirklich sehr schön, dass es so ist, dass eine Rede eines schwarzen Bürgerrechtsbewegungsleaders in deutschen Schulbüchern steht, und sicherlich auch in tausend anderen, also so worldwide, und das so eine Vision irgendwie um die Welt geht und gleichzeitig finde ich es halt ziemlich ähm, problematisch auch und äh, dass eben nichts anderes gelesen wird oder dass nur das von Martin Luther King gelesen wird. Ich habe da so ein lustiges Zitat von so einem Comedian ähm, Harry Kondabolu heißt der, der sagt When did Martin Luther King turn from a revolutionary civil rights leader the FBI field into a teddy bear that says I have a dream. So da müssen wir halt auch aufpassen, weil ich glaube, das ist insgesamt, was ähm, Vision und Träume angeht, sehr wichtig, wie dieses System und äh, ich, ich nenne es jetzt ganz provokativ, konterrevolutionäre Kräfte, aber wie es gehijackt wird. ja, Also so unsere Aussagen, unsere Träume, unsere Vision und sehr viele sehr, sehr revolutionäre Visionen werden gewhitewashed und ge- alles Mögliche washed, total durch, durch äh, Nest wässrig ähm, gemacht und aus und zum Teil halt so fragmentiert, so dass es auch für andere Sachen dann, keine Ahnung, ich weiß, kann man kann nicht gut ausdrücken, aber dass es halt ähm, nicht mehr dem richtigen Inhalt dessen, was wir eigentlich wollen, entspricht, sondern halt so total zerrissen wird. Und das sind auch Dinge, bei denen man vorsichtig sein, oder wir vorsichtig sein müssen, ähm, und auch bei uns selber. Also wenn, wenn wir Visionen oder Träume annehmen von anderen Leuten quasi, wenn wir lesen, wenn wir uns bilden, wie, wie können wir das eigentlich als Gesamt, lesen wir das eigentlich als Gesamtding, was die Person sagen wollte und dann auch, wo ist es vielleicht aber auch gleichzeitig wichtig, ähm, verschiedene Sachen zusammenzuknüpfen, also wo kann man das tun, wo kann ich sagen, ey, die und die Ideologie finde ich im Gesamten nicht so cool, aber die Aspekte voll gut, sozusagen, also wo können wir uns unsere Träume irgendwie zusammenschustern.
5: Ja, wow. Also ganz ehrlich, hier steckt so viel drin in in allem, was hier gesagt wurde. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, das sich noch mal mehrmals anzuhören und noch mal aufzuschreiben, was alles irgendwie Themen sind, auf die wir noch mal näher eingehen wollen. Ich glaube, wir haben gerade so uns selbst super viele neue Themen geschaffen. Und auch an die HörerInnen da draußen, so, wenn irgendwas ihr hier gehört habt, wo ihr denkt, so, das verdient irgendwie noch mal eine eigene Betrachtung. Schreibt uns und sagt uns das gerne. so ich komme jetzt, glaube ich, gerade schon wieder an einem anderen Punkt so ein bisschen raus, weil ich irgendwie selber gefühlt auf einer Reise hier gerade bin mit euch, äh, weil ich irgendwie so hierher kam und mir dachte so, okay, Träume. Was was sind Träume? habe ich Träume? Und jetzt irgendwie so auf so einer Reise bin, auf der Suche nach meinen verlorenen Träumen. Ähm, und ich habe mich halt gerade so ein bisschen gefragt, was sind Träume, was sind meine Träume und äh, wie komme ich zu meinen Träumen eigentlich? so? Ne? Und habe hier super viele Notizen irgendwie mehr gemacht und so und habe am Ende einfach so ganz simpel, ich halte jetzt so ein Stück Papier hoch, mir so ein Dreieck gezeichnet, wo einfach draufsteht, Träume, Erinnerungen, Sehnsucht. So Und dass das letztendlich irgendwie alles ineinander zusammenspielt. Also letztendlich glaube ich, dass viele unserer Träume auch einfach aus unseren Erinnerungen kommen und viele unserer Erinnerungen erscheinen uns heute auch irgendwie als Träume. Ich glaube auch einfach vieles vieles was wir erinnern, ja auch irgendwie mit unseren Sehnsüchten zusammenhängt und sich das alles zusammen am Ende auch wieder in unseren Träumen irgendwie findet. So und da ist auch eben in diesen Träumen und in unseren Erinnerungen und in unserer in der Sehnsucht die da alle zusammenwirken, auch gleichzeitig eben, was ja auch heute schon gesagt wird, diese die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft irgendwie vereint. Ich muss sagen, dass ich irgendwie tatsächlich das Gefühl habe, dass ich dank euch hier jetzt einfach einen Weg abgelaufen bin, der mich weiter gerade bringt und auch, glaube ich, wenn wir hier auf den Knopf drücken irgendwann und das Ganze beenden, weiter begleiten wird und einfach so unglaublich tief und kraftvoll irgendwie war. Mich doch vieles irgendwie zum zum Nachdenken anregt von dem, was hier heute gesagt wurde.
4: Same. (lacht) Und mir auf jeden Fall auch. Wir haben ja alle immer oft stumm, deshalb gibt es ständig keine Reaktionen auf die Sachen, die andere sagen. Aber immer Herzchensticker und freudige äh, Augen und Lachen, was halt stumm geschaltet ist, nur falls es halt wird, rüberkommt für die ZuhörerInnen, dass wir manchmal nicht direkt aufeinander reagieren.
3: Ich bin gerade so mega berührt von dem, was du gesprochen hast und auch irgendwie wie du gesprochen hast, hat es in mir total was, ich jetzt gerade ringe ich schon wieder so, mit so Worten und könnte jetzt weinen und lachen zugleich irgendwie. Ähm. Und ich musste, hab vorhin daran gedacht, dass mir so ein, ein, Moment eingefallen ist, als ihr darüber gesprochen habt, dass es, oder halt eine von uns darüber gesprochen hat, dass für viele Menschen ja unsere Leben schon total der Traum sind, sozusagen noch immer. Ähm, und dass ich so krass bei mir manchmal feststelle, dass die unerfüllten Träume der anderen mich krass in Berührung bringen, mit meinem eigenen Schmerz sozusagen und dass ich manchmal über über die unerfüllten Träume anderer spüre, was ich vielleicht eigentlich noch Schmerzen für Schmerzen von vergangenen Träumen, die ich verabschieden musste, von Träumen, die ich vielleicht erfüllt habe, von Träumen, die ich nie entwickeln werde oder so ähm, in mir spüre oder die ich noch nicht mal wage zu träumen. Und ich hatte so eine Situation, die mir gleichzeitig gemerkt hat, okay, was ich, welche Träume ich schon umsetzen konnte und was ich verwirklichen konnte für mich. Und das ist, dass ich unglaublich gerne lerne. So, ich, ich kann nicht sein, ohne ständigen Ort zu haben, an dem ich lerne. Und wie richtig mhm. viele Menschen auf dieser Welt das einfach nicht können und auch in Deutschland nicht können. Und ich mich mit einem Freund unterhalten habe, der genau diese Worte zu mir gesagt hat, dass er so Lust hat zu lernen. Und er kann es nicht, weil Deutschland ihm verbietet, eine Arbeitserlaubnis zu haben und eine Ausbildung zu machen und zu lernen. Das mir so krass nochmal eine Wertschätzung für so die vermeintlich kleinen Dinge, ja, so dieses... Lernen, so, das ist jetzt nichts, was so als der Riesenwurf wirkt, erstmal vielleicht in einem deutschen Kontext so, lernen zu dürfen, weil das in so deutschen, weißdeutschen Narrativen, so Bildung ist so super und alle dürfen sich bilden und die Schule ist frei und so, und dass das aber etwas ist, von dem Menschen träumen und dass das kein kleiner Traum ist, sondern ein riesiger Traum ist irgendwie von Menschen, das macht mich manchmal unendlich traurig und das sind manchmal Momente, die ich kaum aushalten kann, sozusagen. Deswegen finde ich es so schön, dass wir darin gerade geschafft haben, nicht nur die unerfüllten Träume in den Blick zu nehmen, ohne sie gleichzeitig zu verlieren, weil die uns ja motivieren, weiter zu kämpfen, auch solidarisch zu kämpfen mit anderen für und mit deren Träumen. Und mich würde deswegen auch total von euch da draußen interessieren. Vielleicht habt ihr auch dazu Lust, uns zu posten, was so eure Träume sind oder für welche Träume ihr
2: gerade so kämpft. Vielleicht habt ihr Bock, das mit uns zu teilen. Ja, ähm, was du gerade meintest, so das krasseste für dich, wenn du auch hörst, so, dass das, wie du gerade lebst, dass du lernen kannst und so weiter, der Traum von anderen Geschwistern ist, die gar nicht diese Möglichkeiten haben, die deren, so unser Leben hat schon deren krasser Traum und so, und wo Dinge, die für uns ganz klein sind, selbstverständlich, was weiß ich, vielleicht auch schon einen Wasserhahn anmachen und Wasser kommt raus oder, naja, einfach mal entspannt irgendwo einen Eigenraum lesen zu können, so, dass das eigentlich für viele Menschen gar keine kleinen Dinge sind, sondern riesige Dinge, die heftig, heftig, heftig erträumen, so. Und ich habe da einfach gemerkt, dass das wunderschön ist, was ich mit euch auch teile ne? und auch mit vielen da draußen, so, dass dieser Traum, dass diese Menschen unsere Geschwister, ihre Träume erreichen, auch unser Traum ist. so Dass er auch zu unserem Traum wird, dass es ein gemeinsamer Traum ist. Ich merke einfach, wie ich wie ich einfach übertrieben, übertrieben glücklich bin, so dass auch ihr diesen Traum für das schöne Leben für, für alle Menschen auf dieser Erde und für alle Tiere auf dieser Erde, dass ihr den auch habt, Das gibt mir unheimlich viel Kraft auf jeden
0: Fall. Und wir haben heute auch gehört, dass alle, die marginalisiert werden, Grenzen gesetzt werden an ihrer Menschenwürde. Wir träumen davon, diese Basic Human Rights zu erreichen. Und wir dürfen auch alle nicht vergessen, nicht dann aufzuhören, zu träumen, sondern immer weiter zu träumen und sich neue Visionen zu setzen und sich in Gemeinsamkeit zu denken und darin auch zu üben. Ja, vergesst das nicht. Wir haben uns heute auch dran erinnert. Ja, nice, dass ihr heute auch bei dieser Reise wieder dabei wart. Eine neue Folge parallel dazu. Und schaltet auch bald wieder ein. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.